0: SWR aktuell. Global. Das Umweltmagazin. Und so könnte sich die Zukunft des Hausbaus anhören. Ein Roboter wickelt aus Seilen neue Hauswände. Ich habe in Kern bei Stuttgart den Architekturprofessor Moritz Dörstelmann besucht, der nichts weniger versucht, als das Bauen klimaschonend neu zu erfinden.
1: Wir müssen im Bauen Ressourcen sparen und wir setzen digitale Fertigungen und Entwurfswerkzeuge ein, um möglichst materialsparend zu konstruieren. Und eine tolle Bauweise, die wir hier in unserer Firma umsetzen, ist robotisches Faserwickeln.
0: Was robotisches Faserwickeln genau ist und warum das beim Kampf gegen den Klimawandel ganz fantastisch helfen könnte, das kläre ich nachher in dieser Sendung im Gespräch mit Moritz Nörstelmann. Was erwartet Sie noch in der nächsten halben Stunde? Wir schauen unter anderem, ob die neue deutsche Hitzestrategie was taugt, fragen uns, ob reichen Privatfliegern auf Sylt der Klimaschutz eigentlich völlig pupsi ist, während andererseits in Freiburg engagierte Klimaschützer mühsam versuchen, aufs Auto komplett zu. Verzichten. Aber jetzt geht es erst einmal um einen der folgenschwersten Querschüsse, den der europäische Naturschutz bislang zu verkraften hat. Dieser Tage hat der Umweltausschuss des EU-Parlaments mit schwarz-gelber Mehrheit ein neues Gesetz für verbesserten Naturschutz schlichtweg abgelehnt, Helga Schmidt berichtet.
2: Einzigartig ist die Abstimmung, weil sich die Mehrheit der Abgeordneten gegen den einhelligen Rat von mehreren tausend Wissenschaftlern gestellt hat. Man kann das gar nicht genug betonen. Rund 3.300 Wissenschaftler aus 26 Mitgliedstaaten der EU hatten sich zusammengetan. Professoren und Dozenten, darunter die Elite von Europas, Naturwissenschaftlern. Sie alle haben in einem beispiellosen öffentlichen Aufruf an die Abgeordneten appelliert, das Naturschutzgesetz nicht weiter zu blockieren. Dafür zu sorgen, dass das Artensterben aufhört, dass Naturschutzgebiete in Europa endlich wirklich respektiert werden und dass Wälder, Moore und Feuchtwiesen geschützt werden als wertvolle CO2-Speicher gegen die Klimakrise alles wissenschaftlich belegt, in unzähligen internationalen Studien, alles nachvollziehbar formuliert für das große Publikum. Trotzdem hat sich die größte Fraktion im Parlament heute gegen den Rat der Wissenschaftler gestellt. Die Europäische Volkspartei, in der die deutschen CDU und CSU-Abgeordneten die große Mehrheit stellen, hat das Gesetz abgelehnt. Den Grund nennt ihr Vorsitzender Manfred Weber offen. Die Europäische Volkspartei sei eine Bauernpartei, sagte er Anfang Mai beim Parteitreffen in München und gab damit grünes Licht für die Blockade mehrerer Umweltschutzgesetze der Brüsseler Kommission. Umweltschutz gegen die Interessen der Landwirtschaft auszuspielen, das ist eine beliebte Wahlkampftaktik der Christdemokraten, auch jetzt wieder. Im Herbst wird in Polen und in Bayern gewählt und da scheint man Punkten zu wählen mit dem alten Wahlkampfschlager, dass Brüssel zu viele und falsche Regeln vorschreibt, dass die Ernährungssicherheit gefährdet werden könnte und dass Naturschutz zwar schön und gut ist, aber nicht, wenn es gegen die Landwirtschaft geht. Was die Christdemokraten beharrlich verschweigen ist, dass Europas Bauern längst Opfer von zu wenig Naturschutz geworden sind. In Südspanien zum Beispiel sind die Böden gerade steinhart. Mehr als 40 Grad in dieser Woche machen normalen Ackerbau völlig unmöglich. In Frankreich muss das Wasser rationiert werden, Norditaliens fruchtbare Ebenen vertrocknen. Und Deutschlands Bauern sehen auf ihren Feldern kaum noch Repühner, Feldlerchen und Kiebitze sind zu einer Seltenheit geworden. Ganz einfach, weil ihre Brut verhungert. Der Einsatz von Pestiziden hat die Zahl der Insekten dezimiert. Solche Schreckensmeldungen lassen sich fortsetzen. Die Wissenschaftler haben sie alle aufgeschrieben. Aber die Christdemokraten stellen sich trotzdem gegen die Naturschutzgesetze der Brüsseler Kommission. Übrigens zusammen mit den deutschen Liberalen von der FDP. Für die Landwirte geht es tatsächlich ums Überleben. Sie brauchen neue Regeln für gesunde Wälder und Wiesen mit vielen Insekten. Denn das ist ihre Existenzgrundlage. Kein Grund also für die Christdemokraten die Interessen der Bauern immer noch und ständig gegen eine antwortungsbewusste ökologische Politik auszuspielen.
0: Nach mir die Sintflut, dieses Motto prägt das Verhalten einiger Menschen. Und je mehr Geld diese zur Verfügung haben, umso größere Auswirkungen hat diese Haltung. Fliegen zum Beispiel ist so ziemlich das klimaschädlichste, was man als Einzelner so tun kann. Nehmen wir nur mal den Kerosinverbrauch einer Diamond DA62, ein zweimotoriges Flugzeug, wie es etwa der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz nutzt. Knapp 45 Liter Kerosin verbraucht es auf 100 Kilometer. Das Erschreckende ist, die Nutzung von Privatjets nimmt zu. Das haben Kollegen von NDR und Süddeutscher Zeitung recherchiert. Benedikt Strunz mit Einzelheiten.
3: Den Flughafen Sylt könnte man wohl am ehesten mit dem Wort beschaulich beschreiben. Er liegt rund zwei Kilometer von Westerland entfernt, genau in der Mitte der Nordseeinsel. Und doch, als Reporter vom NDR-Magazin Panorama 3 an diesem Tag vor Ort sind, ist hier einiges los. Denn neben regulären Fliegern landen hier auch immer mehr Privatjets.
0: Sie sind gerade angekommen, ne? Ich bin gerade angekommen, ja. Und wo kommen Sie her? Aus Hamburg.
3: Und äh, was haben Sie vor?
0: Ähm, wir sind heute Abend eingeladen auf eine Party. Ich bin selbst Pilot und bin aus Hamburg hier eben reingeflogen.
3: Die Zahl der Privatflüge in Deutschland wächst. Und das seit Jahren. Hoben 2019 rund 85.000 Chartermaschinen ab, waren es im vergangenen Jahr bereits 94.000. Das zeigen Daten der Luftkontrollorganisation Eurocontrol. Bei mehr als der Hälfte der Flüge handelt es sich dabei um Kurzstreckenflüge von weniger als 300 Kilometern. Auffällig ist, im Sommer nehmen deutlich mehr Menschen einen Privatjet. Beliebte Ziele sind dann Nizza, Mallorca, Ibiza oder auch die Nordseeinsel Sylt. Was geplant oder nur entspannen? Oder nur was? entspannen, Buch lesen. Und dann am Mittwoch zurück zu fliegen.
4: Wir wollten ein bisschen was mit der Familie machen, Kaffee trinken, ein bisschen feiern mit unserem Bruder abends ja, und am Strand liegen.
3: Das Problem, das Fliegen mit Privatjets ist extrem klimaschädlich. Kleinere Maschinen verursachen Hunderte und die größeren Privatjets sogar mehrere tausend Kilo Treibhausgase pro Flugstunde. Und machst du dir auch über das Fliegen da Gedanken?
4: Ja, schon. Aber ich denke, man lebt nur einmal, und äh, ich war halt noch nicht so viel unterwegs und würde gerne noch mal mehr reisen. Und deswegen, ähm, ja, ist, ich meine, kann man verstehen, ist irgendwie nach vorn und hinten nicht so sinn. Aber ja, ist ein bisschen ein schwieriges Thema.
3: Mit dem sich nicht nur Privatpersonen beschäftigen müssen, sondern auch zahlreiche Firmen, die bis heute eine eigene Privatschatflotte betreiben. Mit dabei der Volkswagen-Konzern. Eigentlich hat VW in der Vergangenheit beteuert, seinen CO2-Abdruck verkleinern zu wollen. Doch noch immer unterhält VW eine der größten konzerneigenen Privatjetflotten Europas. Und die Flüge der acht Jets nehmen nach Recherchen von NDR und SZ zu. Waren es 2021 noch 2650 Flüge, lag die Zahl im vergangenen Jahr bereits bei 2800 Flügen. VW hat seine Flieger dabei in zwei eigene Fluggesellschaften gepackt. Die Flieger können somit nicht nur für Geschäftszwecke genutzt werden, auch Privatleute können sie buchen. VW bietet sie zum Chartern an. So spart der Konzern auch noch die Energiesteuer auf das verbrauchte Kerosin. Dem Fiskus dürften somit jährlich Millionensummen entgehen. Julia Jermann vom Netzwerk für Steuergerechtigkeit.
4: Das VW
5: dieses Modell macht, ist insgesamt problematisch, weil es natürlich als großer Konzern, an dem es auch eine Staatsbeteiligung gibt, nicht nur eine Vorbildwirkung hat, sondern dass ja auch diese massive oder große steuerliche Gestaltung vor allem bei großen Unternehmen eben möglich ist. Und das ist natürlich hochproblematisch.
3: Ein Sprecher von VW erklärte dazu auf Nachfrage, dass man in der Firmenkonstruktion kein Problem sehe. Ziel sei, die Flugzeuge besser auszulasten und Leerflüge zu vermeiden. Zudem sei die Privatjetflotte nötig, da viele VW-Standorte nicht in der Nähe internationaler Flughäfen angesiedelt seien, genau wie der Standort des Mutterkonzerns in Wolfsburg.
0: Auf der anderen Seite mühen sich tausende Menschen ganz redlich, ihren Anteil am CO2-Ausstoß weiter zu mildern, gegen den Klimawandel anzukämpfen und ihr Mobilitätsverhalten zu verändern. Das ist gar nicht so einfach. Susanne Henn mit einem Beispiel aus Süddeutschland.
5: Der Freiburger Stadtteil Waldsee hat einen gut ausgebauten Nahverkehr und ist Teil eines Experiments. Den Menschen dort wird vorgeschlagen, einen Monat lang aufs eigene Auto zu verzichten. Und das, so Ilaria de Altin, die bis vor kurzem als Klimamanagerin für die Stadt Freiburg gearbeitet hat, wird ihnen so leicht wie möglich gemacht. Wir haben den Leuten ein Mobilitätspaket zur Verfügung gestellt mit frei Regiokarte, Carsharing, Anmeldung und Unterstützung. Und dann wurde viel miteinander geredet und vor allem zugehört. Das Ziel des Experiments war, zu sehen, wo hakt's, wo sind die Hindernisse? Was ist der Punkt, wo man sagt, ah, nee, 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 ich brauche doch mein Auto? Besonders Familien mit kleinen Kindern und großen Hunden stießen an ihre Grenzen. Und so hat sich kaum jemand dazu entschieden, ganz aufs Auto zu verzichten. Wichtig ist aber nicht, dass eine diesen Schritt macht, sondern dass man in den Stadtteil darüber spricht, dass die anderen sagen, oh, wenn sie es geschafft haben, und wie haben sie es geschafft übrigens, vielleicht können wir das auch machen. Denn Waldsee wurde für das Experiment auch deshalb ausgesucht, weil es dort viele gut besuchte Vereine gibt, sodass man sich sicher sein kann, dass Erfahrungen ausgetauscht werden. Am besten gleich aufs eigene Auto verzichten, das sollen die Menschen, die irgendwann ins schumacher in Berlin-Tegel ziehen. Philipp Boutelier war als CEO der städtischen Planungsgesellschaften bei der Entwicklung maßgeblich verantwortlich dafür, ein möglichst nachhaltiges neues Wohnviertel zu bauen. Entstehen wird dort eine Schwammstadt mit naturbelassenen Flächen für mehr Biodiversität und einem Mobilitätskonzept, das beinhaltet, dass direkt vor der Haustür nicht mehr geparkt werden kann. Wer auf das eigene Auto nicht verzichten will, der kann sich einen Platz in einem sogenannten Mobility Hub mieten. Eine Neudefinition von Parkhäusern, so Boutelier,
6: Die immer mit ÖPNV kombiniert sind. Das heißt, überall dort, wo ein Parkplatz ist, ist auch gleichzeitig ein öffentliches Angebot, sodass ich am Ende keinen Unterschied mehr machen muss, ob ich zu meinem Auto gehe oder ob ich zum Bus oder zur Straßenbahn gehe. Und am Ende ist eben der ÖPNV dann doch praktischer, weil am Zielort in der Regel kein Parkplatz verfügbar ist.
5: Angedockt sind dort zahlreiche Angebote für die sogenannte Mikromobilität, etwa Leihräder, Lastenräder oder E-Scooter. Die Mobility-Hubs sollen zum Zentrum des Viertels werden.
6: Dort haben wir eine Kita da reingeplant, einen Shop, dass man gleich dort eben auch einkaufen kann, einen Fahrrad-Reparaturshop, eine Paketstation und Ähnliches uns überlegt. Also all das, was man so für das soziale Funktionieren braucht, auch einen Kaffee.
5: Noch ist das Quartier nicht gebaut, aber bald geht's los. Und Philipp Boutillier ist sehr gespannt, ob das Mobilitätskonzept angenommen wird. Denn eines weiß er auch, nichts ist schwerer zu ändern als das menschliche Verhalten.
0: Einer der Bereiche bei uns in Deutschland, wo es am meisten klemmt mit dem Klimaschutz, das sind die Gebäude. Da sind auf der einen Seite die vielen ungedämmten Altbauten, aber auch bei Neubauten gilt, die Klimabilanz von Beton ist verheerend. Weltweit gehen rund 8% des CO2-Ausstoßes auf die Herstellung von Zement, das Brennen von Kalk mit hohem Energieaufwand zurück. Andere Materialien, andere Bauverfahren könnten da vielleicht helfen. Mit seiner Firma Fiber geht der junge Architekt Moritz Dörstelmann da ganz neue Wege. Ich habe ihn in Kern bei Stuttgart in seiner Firma besucht. Global, das Gespräch. In einer zehn Meter hohen Werkhalle schwenkt ein einarmiger Roboter seinen bedrohlich wirkenden Greifarm. Flink fädelt die doppelt mannshohe Maschine präzise daumendicke Seile aus einem karbonartig schwarzen Material um die zahllosen Rollen einer langsam rotierenden Stahlkonstruktion, die hier die halbe Halle füllt. Es entsteht gerade aus hunderten Meter Seil ein Konstrukt, das die Älteren von uns vermutlich am ehesten noch an die einst beliebten Fadenbilder auf Adventsbasaren erinnern würde, wo man Fäden um geometrisch angeordnete Nägel gewickelt hat. Die Produkte der Firma Fiber im Jahr 2023 sind futuristisch anmutende streng geometrische Bauteile und sie stapeln sich inzwischen an den Wänden der Halle. Ihre Eigenschaften sind beeindruckend. Eine mannshohe Säule zum Beispiel lässt sich mit einem Arm ganz locker hochheben. Sie könnte aber andererseits das Gewicht eines Mittelklassewagens tragen. Einer der Chefs hier ist Architekt Moritz Dörstelmann und der 36-Jährige erklärt mir das Prinzip, nach dem hier gebaut wird. Wenn ich mir das hier angucke, diese Maschine, sieht so ein bisschen aus wie ein Kunstwerk aus den 70er Jahren, auch diese Gestalten, <lacht> die hier rumstehen. Aber letztendlich, das, was ihr hier, hier macht, hat
1: so ein bisschen das Zeug, den Hausbau zu revolutionieren. Alle lastabtragenden Strukturen in der Natur sind faserbasiert. Wir haben Kollagenfasern in unseren Sehnen, Bäume. Gewebe. Also Bindegewebe. Genau, so. ja, also Bindegewebe okay. und Sehne hat ganz unterschiedliche Struktureigenschaften, sind die gleichen Fasern, die gleichen Kollagenfasern, ja. nur unterschiedlich angeordnet. Ja. Okay. Man kennt das auch vom Baum, wie die Zellulosefasern entlang also der Kräfte Also ihr guckt wachsen. ganz
0: viel in die Natur und setzt das dann in dieser Art genau. und Weise um?
1: ist kein eins zu 1 Übertrag, ja. aber die Konstruktionsprinzipien der Natur werden hier jetzt mit hochtechnischen Maßnahmen umgesetzt. Das heißt, der Roboter legt individuelle Faserstränge ab, um möglichst lastgerecht das Material einzusetzen und das spart enorm viel Material. Wir können extrem leichte, aber extrem stabile Strukturen robotisch vorfertigen als Bauteile für Tragwerke, Fassaden, Innenausbauten.
0: Also das heißt, hier können richtige Hausteile entstehen, Richtig. ne, aus denen man dann auch was bauen kann.
1: Richtig, genau. Das ja. sind Baukomponenten, die im Bau eingesetzt werden. Und eingangs auch schon das neue Erscheinungsbild angesprochen. ja. Das ist immer so in der Architektur. Ich bin von meinem Studium her Architekt ja? und es ist in der Architektur ganz interessant, wie neue Prozesse, Baumethoden, Materialien eigentlich gleichzeitig ein neues Konstruktionsrepertoire, aber auch ein neues Gestaltungsrepertoire erschließen. Ja? Mhm. Und das Gleiche tun wir hier auch. Das heißt, es geht nicht nur um Materialeffizienz, sondern gleichzeitig äh, ist es mir als Architekt auch wichtig zu zeigen, es sieht halt auch anders aus. Wir erschließen ein neues Repertoire. Wir haben einfach eine neue Bauweise die auch eine neue Gestaltung mit sich bringt. Ja? Und man kann unsere Strukturen auch wiedererkennen.
0: Du bist Architekt und kommst dann aber auf die Idee, mit Computern solche Maschinen zu entwickeln. Ja, ja. Das Know-how fällt auch nicht vom Himmel. Wie, wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
1: Ich habe mich im Studium mit beweglichen Strukturen auseinandergesetzt. Ja? Also es ging eher wirklich um eine Kinematik, also so ein bisschen verträumt lebendige Gebäude, die sich bewegen können. Okay. Bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass diese Bewegungsmuster, wie sie in der Natur umgesetzt werden, alle nur möglich sind durch diese Faseranordnungen in, in den Strukturen. Ja? In Pflanzen, dann gibt es den Togor, den Pflanzeninnendruck, der erstmal in alle Richtungen gleich wirkt, mhm. aber durch das spezifische Fasergerüst dann eine Verlängerung oder eine Knickbewegung auslöst. Ja? Mhm. Und so bin ich dann in diese Faserwelt eingestiegen und dann wurde es irgendwann zur Konstruktionsweise. Damit habe ich mich noch vor längerer Zeit an der Universität Stuttgart ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter auseinandergesetzt. Und dann, äh, vor jetzt ja, schon mehr als sechs Jahren, haben wir die Firma gegründet, äh, weil sich das Potenzial gezeigt hat, dass die Bautechnologie technisch reif ist, dass die Zeit reif ist, wirklich massiv jetzt Materialien im Bauen zu sparen mhm. und wir deshalb jetzt hier seit sechs Jahren kommerziell aktiv sind. Mhm.
0: Das kommt jetzt gerade, ne? also man merkt einfach, mit dem ganzen Klimawandel auch, da muss, wir, wir müssen was grundsätzlich ändern. Richtig. Bauen ist zu ressourcenintensiv ja. und zu energieintensiv Richtig. auch und solche, solche Rangehensweisen könnten das ändern.
1: Genau, also wir können auf sehr vielen Ebenen Material und Energie sparen. Ja? Das eine ist erstmal, durch diese räumliche lastgerechte Anordnung des Materials haben wir einmal schon mal Riesenmengen an Bausubstanz gespart. Ja? Dann im Prozess selber. Der Roboter legt additiv da, wo benötigt ist, diese Fasern hin. Das heißt, ich habe ein abfallfreies Verfahren. Das wird nicht aus einem Block die Hälfte weggeschnitten. Und dann haben wir modulare Strukturen. Das heißt, wir haben eine gewisse Komplexität im Planungs- und Herstellungsprozess. Das heißt, Danach
0: du kannst lauter Dinge dann zusammensetzen. Richtig, genau. Ja, okay. Danach
1: ist es aber ein relativ leichtes, einfaches Bauteil was vor Ort auf der Baustelle gefügt werden kann, aber auch wieder reversibel auseinandergenommen werden kann. Also
0: so eine Art raffiniertes Lego.
1: Richtig, ich habe eine modulare Bauweise okay. und ich kann Bauteile wiederverwenden, umkonfigurieren. Jedes Projekt ist eigentlich aktuell noch ein Unikat. Wir sind gerade auf dem Weg hin in einer Serienfertigung von ähm, generell zugelassenen Bauteilen, aber aktuell sind es individuelle Projekte. Und mit jedem Projekt erschließen wir auch neue Materialien, erfüllen neue Anforderungen, äh, gestalterisch oder konstruktiv kommen neue Aspekte dazu. Genau, und gerade äh, sehr groß im Kommen sind, sind Naturfasern. Ja? Also die, die meisten Projekte, die wir jetzt in der Pipeline haben, sind tatsächlich Flachfaserprojekte. Und in dem Zusammenhang äh, schauen wir uns auch die ganze Reihe von natürlichen Verstärkungsfasern an, unter anderem auch an.
0: Soweit Moritz Dörstelmann, Unternehmer und Professor am Karlsruhe Institute of Technology. In Holland steht schon eine Dörstelmannsche Fahrradbrücke aus Judeseilen und Roboter gewickelt. Also es tut sich was im Kampf gegen den Klimawandel und das ist auch Nötig und immer dringlicher. Man muss sich bloß immer wieder mal klar machen, allein letztes Jahr sind in Deutschland 4500 Menschen an Hitze gestorben. Und mit jedem Grad zusätzlich in der Atmosphäre werden es mehr. Endlich hat die Bundesregierung reagiert, hat einen Hitzeschutzplan vorgelegt. Umweltmedizinerin Professor Claudia Treidel-Hoffmann hat daran mitgewirkt. Im ARD-Fernsehmagazin Klimazeit warnte sie,
5: ja, das ist genau das Problem, dass viele gar nicht glauben, dass Hitze gefährlich ist. Und deswegen ist das nämlich auch ein erster Schritt eines Hitzeschutzplans, einfach diese, diese Gefährlichkeit der Hitze zu transportieren. Was wir nämlich brauchen, ist eine Kerntemperatur von 37 Grad. Die muss der Körper konstant halten. Und um das zu schaffen, treten ausgleichende Mechanismen in Kraft. Also man, man wird rot, die Gefäße stellen sich weit, der Blutdruck kann dann sinken. Dann führt es natürlich dazu, dass man vermehrt schwitzt. Und mit diesen Mechanismen versucht der Körper, die Temperatur dann stabil zu halten. Er schafft das, wenn er gesund ist und er schafft es nicht, wenn er krank ist.
0: Der bundesweite Hitzeschutzplan von Minister Karl Lauterbach soll also künftig vorbeugen helfen. Was er leisten kann, schätzt jetzt meine Kollegin Janina Schreiber für uns ein.
4: Ein nationaler Hitzeaktionsplan. Das bringt Hitzeschutz wieder auf die Agenda. Das Bundesgesundheitsministerium will die Kommunen damit nach eigenen Angaben aufklären, vernetzen und unterstützen. Für die Umsetzung will sich Lauterbach am Vorbild Frankreich orientieren, wo je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterschiedliche Risikostufen gelten. Daran angepasst sollen dann Notfall und Hilfsmaßnahmen greifen. Im Gespräch ist zum Beispiel eine Hitzewarnung über eine App oder per SMS zu verteilen. Vor allem vulnerable Gruppen sollen damit früh gewarnt werden. Das sind ältere und kranke Menschen, Kinder und Menschen, die viel draußen arbeiten. Außerdem will Lauterbach prüfen, inwieweit kostenloses Trinkwasser im öffentlichen Raum angeboten werden könnte und welche Schutzräume bei Hitze geöffnet werden. Forschende nehmen dabei zum Beispiel Bibliotheken, Museen oder Kirchen in den Blick. Das zeigt, umgesetzt wird Hitzeschutz auch in den Kommunen. Seit 2017 gibt es Empfehlungen der Bundesregierung, dass Kommunen eigene Hitzeschutzpläne ausarbeiten sollen. Passiert ist laut Deutscher Umwelthilfe bis 2020 da noch nicht viel. Im Südwesten gibt es nun einzelne Städte, die bislang vor allem die Bevölkerung informieren. Mannheim und Karlsruhe haben sogenannte kühle Karten entwickelt. Auf der können sich Menschen informieren, wo klimatisierte Museen oder Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet sind. In Mannheim sollen Verhaltensregeln bei Hitze auch in den Straßenbahnen gezeigt werden. Doch langfristiger Hitzeschutz, das fordern Verbände, muss zum einen das Gesundheitssystem vor Ort stärken. Fachleute schätzen, dass dieses bislang nämlich nicht für extreme Hitzewellen gerüstet ist. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert, dass Bund und Länder Milliardensummen investieren. Zum anderen bedeutet Hitzeschutz auch städtebauliche Klimaanpassung. Beides kostet Geld. Deshalb müsse der nationale Hitzeaktionsplan neben Warnung auch konkrete Ressourcen bereitstellen, so die Forderung von Umweltmedizinern. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil Lauterbach ja selbst in Hinblick auf seine Krankenhausreform nochmal gesagt hat, uns fehlt das Personal in den Krankenhäusern. Dabei ist das gerade mit zunehmenden Hitzewellen wichtig, denn der Bedarf wird hier steigen.
0: Wir werden in Zukunft noch ganz andere Temperaturen erleben, steht zu befürchten, denn die wichtigen Regenwälder, die bislang als CO2 senken, wirken sie schrumpfen nach wie vor in einem erschreckenden Tempo, erklärt uns jetzt Julia Kastein allen internationalen versprechen übrigens zum trotz
6: boris johnson ließ es an pathos nicht fehlen beim klimagipfel in glasgow vor gut anderthalb jahren we have to stop the devastating wir müssen den verheerenden Verlust unserer Wälder stoppen, so Großbritanniens ehemaliger Premierminister. Diese wimmelnden Ökosysteme, diese Kathedralen der Natur, die Lungen unseres Planeten. Über 100 Länder versprachen damals, die weitere Abholzung der Urwälder bis 2030 zu stoppen oder sogar zu revidieren. Das war Ende 2021. Aber statt weniger wurden 2022 noch mal 10% mehr Regenwald vernichtet, sagt Michaela Weisse, Chefin von Global Forest Watch. Die Organisation sammelt seit 2014 Daten über die Wälder der Welt. 4,1 Millionen Hektar Urwald sind 2022 verloren gegangen, so Weiße bei der Präsentation des Waldberichts. Eine Fläche so groß wie die Schweiz. Ein Verlust von hochgerechnet elf Fußballfeldern pro
5: Minute. 2,7
6: Milliarden Tonnen CO2 wurden so freigesetzt. So viel wie Indien jedes Jahr an Emissionen produziert. Am meisten, 43 Prozent der kahlgeschlagenen Flächen, wurden in der Amazonasregion von Brasilien abgeholzt, gefolgt von der Demokratischen Republik Kongo mit 13 und Bolivien mit 9 Prozent. In Bolivien musste der Wald vor allem Sojafeldern weichen, im Kongo-Becken fällten die Kleinbauern Bäume, um Holzkohle herzustellen. Und in Brasilien wurde der Regenwald entlang existierender Straßen abgeholzt, erklärt Liz Goldman, eine der Autorinnen des Waldberichts, vermutlich um Weidefläche für Rinder zu gewinnen. Ein Grund für den Abholzboom in Brasilien, laut Waldforschern, Politik. In den letzten Amtsmonaten des ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro wurde deutlich mehr Regenwald gefällt als davor und danach. Aber auch wenn sein linker Nachfolger Luis Inácio Lula da Silva versprochen hat, die Abholzung zu stoppen, tatsächlich hat sie sich vor allem verlagert, sagt Tasso Acevedo. Der Brasilianer ist Gründer von Mapiomas, einer Organisation, die Landnutzung dokumentiert. Zwar hat die Europäische Union inzwischen den Import von Produkten verboten, die durch die Abholzung des Regenwaldes entstanden sind, aber stattdessen wird nun vor allem in der Cerrado, der Feuchtsavanne im Südosten Brasiliens, gefällt.
3: 60
6: Prozent der Cerrado sind durch das EU-Gesetz nicht geschützt, aber dort kommen 70 Prozent der landwirtschaftlichen Güter her. Wenn wir also die Entwaldung stoppen wollen, dürfen wir nicht nur Amazonien schützen, sondern alles, sonst wird am Einzelnen. Ort zwar weniger, aber dafür am anderen mehr abgeholzt.
0: Das war Global, das Umweltmagazin. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Weiß.